0: 革命时代的文学。4月8日在黄埔军官学校讲。今天要讲几句的话，就是将这革命时代的文学算作题目。这学校是邀过我好几次了，我总是推挡着没有来。为什么呢？因为我想，诸君的所以来邀我。大约是因为我曾经做过几篇小说，是文学家，要从我这里听文学。其实我并不是的，并不懂什么。我首先正经学习的是开矿，叫我讲绝煤，也许比讲文学要好一些。自然，因为自己的嗜好。文学书事也时常看看的，不过并无心得，能说出与诸君有用的东西来。加以这几年自己在北京所得的经验，对于一向所知道的前人所讲的文学的议论，都渐渐的怀疑起来。那是开枪打杀学生的时候吧？文禁也严厉了。我想，文学，文学是最不中用的，没有力量的人讲的；有实力的人并不开口就杀人，被压迫的人讲几句话、写几个字就要被杀。即使幸而不被杀，但天天呐喊叫苦、鸣不平。而有实力的人仍然压迫、虐待、杀戮，没有方法对付他们。这文学于人们又有什么益处呢？在自然界里也这样：鹰的捕雀，不声不响的是鹰，吱吱叫喊的是雀；猫的捕鼠，不声不响的是猫。吱吱叫喊的是老鼠，结果还是只会开口的被不开口的吃掉。文学家弄得好，做几篇文章，也许能够称誉于当时，或者得到多少年的虚名吧。譬如一个烈士的追悼会开过之后，烈士的事情早已不提了。大家倒传颂着谁的挽联做得好，这实在是一件很稳当的买卖。但在这革命地方的文学家，恐怕总喜欢说文学和革命是大有关系的。例如可以用这来宣传、鼓吹、煽动、促进革命和完成革命。不过我想。这样的文章是无力的，因为好的文艺作品向来多是不受别人命令、不顾利害、自然而然地从心中流露的东西。如果先挂起一个题目，做起文章来，那又何异于八股，在文学中并无价值。更说不到能否感动人了。为革命起见，要有革命人，革命文学倒无需积极，革命人做出东西来才是革命文学。所以我想，革命倒是与文章有关系的。革命时代的文学和平时的文学不同。革命来了，文学就变换色彩。但大革命可以变换文学的色彩，小革命却不，因为不算什么革命，所以不能变换文学的色彩。在此地是听惯了革命了，江苏、浙江谈到革命二字，听的人都很害怕。讲的人也很危险。其实革命是并不稀奇的，围棋有了它，社会才会改革，人类才会进步，能从原虫到人类，从野蛮到文明，就因为没有一刻不在革命。生物学家告诉我们。人类和猴子是没有大两样的，人类和猴子是表兄弟。但为什么人类成了人，猴子终于是猴子呢？这就因为猴子不肯变化，他爱用四只脚走路。也许曾有一个猴子站起来，是用两脚走路的吧，但许多猴子就说。我们的祖先一向是爬的，不许你站，咬死了。他们不但不肯站起来，并且不肯讲话，因为他守旧。人类就不然，他终于站起讲话，结果是他胜利了。现在也还没有完。所以革命是并不稀奇的。凡是至今还未灭亡的民族，还都天天在努力革命，虽然往往不过是小革命。大革命与文学有什么影响呢？大约可以分开三个时候来说：一大革命之前，所有的文学。大抵是对于种种社会状态，觉得不平，觉得痛苦，就叫苦鸣不平。在世界文学中，关于这类的文学颇不少。但这些叫苦鸣不平的文学，对于革命没有什么影响，因为叫苦鸣不平并无力量压迫你们的人。仍然不理老鼠，虽然吱吱的叫，尽管叫出很好的文学，而猫儿吃起它来还是不客气。所以，仅仅有叫苦、鸣不平的文学时，这个民族还没有希望，因为止于叫苦和鸣不平。例如，人们打官司失败的方面。到了分发冤单的时候，对手就知道他没有力量再打官司，事情已经了结了。所以叫苦鸣不平的文学等于喊冤，压迫者对此倒觉得放心。有些民族因为叫苦无用，连苦也不叫了。他们便成为沉默的民族，渐渐更加衰退下去。埃及、阿拉伯、波斯、印度，就都没有什么声音了。至于富有反抗性、运有力量的民族，因为叫苦没用，他便觉悟起来，由哀音而变为怒吼。怒吼的文学一出现，反抗就快到了。他们已经很愤怒，所以与革命爆发时代接近的文学，每每带有愤怒之音。他要反抗，他要复仇。苏俄革命将起时，即有这类的文字，但也有例外，如波兰。虽然早有复仇的文字，然而它的恢复是靠着欧洲大战的。二，到了大革命的时代，文学没有了，没有声音了，因为大家受革命潮流的鼓荡，大家由呼喊而转入行动，大家忙着革命，没有闲空谈文学了。还有一层，是那时民生凋敝，一心寻面包吃尚且来不及，哪有心思谈文学呢？守旧的人因为受革命潮流的打击，气得发昏，也不能再唱所谓他们的文学了。有人说，文学是穷苦的时候做的，其实未必。穷苦的时候必定没有文学作品的。我在北京时一穷就到处借钱，不写一个字；到薪俸发放时才坐下来做文章。忙的时候也必定没有文学作品。挑担的人必要把担子放下，才能做文章。拉车的人也必要把车子放下，才能做文章。大革命时代忙得很，同时又穷得很，这一部分人和那一部分人斗争，非先行变换现在社会的状态不可。没有时间，也没有心思做文章，所以大革命时代的文学。便只好暂归沉寂了。三，等到大革命成功后，社会的状态缓和了，大家的生活有余裕了，这时候就又产生文学。这时候的文学有二，一种文学是赞扬革命、称颂革命、讴歌革命。因为进步的文学家想到，社会改变，社会向前走，对于旧社会的破坏和新社会的建设，都觉得有意义。一方面对于旧制度的崩坏很高兴，一方面对于新的建设来讴歌。另有一种文学是吊旧社会的灭亡挽歌。也是革命后会有的文学。有些的人以为这是反革命的文学，我想，倒也无需加以这么大的罪名。革命虽然进行，但社会上旧人物还很多，绝不能一时变成新人物。他们的脑中满藏着旧思想、旧东西。环境渐变，影响到他们自身的一切，于是回想旧时的舒服，便对于旧社会眷念不已，恋恋不舍，因而讲出很古的话、陈旧的话，形成这样的文学。这种文学都是悲哀的调子，表示他们心里不舒服。一方面看见新的建设胜利了，一方面看见旧的制度灭亡了，所以唱起挽歌来。但是怀旧唱挽歌就表示已经革命了。如果没有革命，旧人物正德势是不会唱挽歌的。不过中国没有这两种文学。对旧制度挽歌，对新制度讴歌，因为中国革命还没有成功，正是青黄不接、忙于革命的时候。不过，旧文学仍然很多，报纸上的文章几乎全是旧事。我想，这足见中国革命对于社会没有多大的改变。对于守旧的人没有多大的影响，所以旧人仍能超然物外。广东报纸所讲的文学都是旧的，新的很少，也可以证明广东社会没有受革命影响，没有对新的讴歌，也没有对旧的挽歌，广东仍然是十年前的广东。不但如此，并且也没有叫苦，没有鸣不平，只看见工会参加游行，但这是政府允许的，不是因压迫而反抗的，也不过是奉旨革命。中国社会没有改变，所以没有怀旧的哀词，也没有崭新的进行曲。只在苏俄，却已产生了这两种文学。他们的旧文学家逃亡外国，所做的文学多是吊亡挽救的哀词；新文学则正在努力向前走。伟大的作品虽然还没有，但是新作品已不少。他们已经离开怒吼时期。而过渡到讴歌的时期了。赞美建设是革命进行以后的影响。再往后去的情形怎样，现在不得而知。但推想起来，大约是平民文学吧，因为平民的世界是革命的结果。现在中国自然没有平民文学，世界上。也还没有平民文学，所有的文学歌呀、啊、诗啊，大抵是给上等人看的。他们吃饱了，睡在躺椅上捧着看。一个才子出门遇见一个佳人，两个人很要好。有一个不才子从中捣乱，生出差池来，但终于团圆了。这样的看着多么舒服，或者讲上等人怎样有趣和快乐，下等人怎样可笑。前几年《新青年》载过几篇小说，描写醉人在寒地里的生活，大学教授看了就不高兴，因为他们不喜欢看这样的下流人。如果诗歌描写车夫，就是下流诗歌，一出戏里有犯罪的事情，就是下流戏。他们的戏里的角色只有才子佳人，才子中状元，佳人封一品夫人。在才子佳人本身很欢喜，他们看了也很欢喜，下等人没奈何。也只好替他们一同欢喜欢喜。在现在，有人以平民、工人、农民为材料，做小说、做诗，我们也称之为平民文学。其实这不是平民文学，因为平民还没有开口，这是另外的人从旁看见平民的生活。假托平民的口吻而说的。眼前的文人有些虽然穷，但总比工人农民富足些，这才能有钱去读书，才能有文章。一看好像是平民所说的，其实不是，这不是真的平民小说，平民所唱的山歌野曲。现在也还有人写下来，以为是平民之音了，因为是老百姓所唱。但他们间接受古书的影响很大，他们对于乡下的绅士有田三千亩佩服的不了，每每拿绅士的思想做自己的思想。绅士们惯吟五言诗、七言诗。因此，他们所唱的山歌野曲，大半也是五言或七言。这是就格律而言，还有构思曲意，也是很陈腐的，不能称是真正的平民文学。现在中国的小说和诗，实在比不上别国，无可奈何，只好称之曰文学。谈不到革命时代的文学，更谈不到平民文学。现在的文学家都是读书人，如果工人、农民不解放，工人、农民的思想仍然是读书人的思想。必待工人、农民得到真正的解放，然后才有真正的平民文学。有些人说。中国已有平民文学，其实这是不对的。诸君的实际是战争者，是革命的战士。我以为现在还是不要佩服文学的好，学文学对于战争没有益处。最好不过做一篇战歌，或者写得美的，便可于战于休憩时看看。倒也有趣。要讲的堂皇点，则譬如种柳树，待到柳树长大，浓荫蔽日，农夫耕作到正午，或者可以坐在柳树底下吃饭休息休息。中国现在的社会情状，只有实地的革命战争，一首诗下不走孙传芳。一炮就把孙传芳轰走了，自然也有人以为文学与革命是有伟力的，但我个人总觉得怀疑。文学是一种愉悦的产物，可以表示以民族的文化，倒是真的。人大概是不满于自己目前所做的事的。我一向只会做几篇文章，自己也做得厌了，而捏枪的诸君却又要听讲文学，我呢，自然倒愿意听听大炮的声音，仿佛觉得大炮的声音或者比文学的声音要好听得多似的。我的演说只有这样多，感谢诸君听完的后意。